0: そこで彼は一通り手に入るだけの書物を読んでしまうと、今度は犯罪の真似事を始めました。真似事ですから、無論処罰を恐れる必要はないのです。それは例えば、こんなことを。彼はもうとっくに飽き果てていたあの浅草に再び興味を覚えるようになりました。おもちゃ箱をぶちまけて、その上から色々な悪どい絵の具を垂らしかけたような浅草の遊園地は、犯罪志向者にとってはこよなき舞台でした。彼はそこへ出かけては、活動小屋と活動小屋の間の人一人ようやく通れるくらいの細い暗い路地や、共同便所の後ろなどにある、浅草にもこんな余裕があるのかと思われるような、妙にガランとした空き地を好んで彷徨いました。そして、犯罪者が同類と通信するためででもあるかのように、白木でその辺の壁に矢の印を書いて回ったり、金持ちらしい通行人を見かけると、自分がすりにでもなった気で、どこまでもどこまでもその後を行してみたり、妙な暗号文を書いた紙切れを、それにはいつも恐ろしい殺人に関する事柄などをしたためてあるのです。公園のベンチの板の前挟んでおいて、木影に隠れて誰かがそれを発見するのを待ち構えていたり、その他これに類した様々な遊戯を行っては一人楽しむのでした。彼はまたしばしば変装をして町から町をさまよい歩きました。労働者になってみたり、小敷になってみたり、学生になってみたり、いろいろの変装をした中でも女装をすることが最も彼の病壁を喜ばせました。そのためには彼は着物や時計などを売り飛ばして金を作り、高価なカツラだとか女の古着だとかを買い集め、長い時間かかって好みの女姿になりますと、頭の上からすっぽりと街灯をかぶって、夜更けに下宿屋の入り口を出るのです。そして適当な場所で街灯を脱ぐと、ある時は寂しい公園をぶらついてみたり、ある時はもう跳ねる自分の活動小屋へ入って、わざと男子席の方へ紛れ込んでみたり、果ては際どいいたずらまでやってみるのです。そして、服装による一種の錯覚から、さも自分が脱気のお百だとか、上場みおよしだとかいう独夫にでもなった気持ちで、いろいろな男たちを自由自在に翻弄するありさまを想像しては喜んでいるのです。しかし、これらの犯罪の真似事は、ある程度まで彼の欲望を満足させてはくれましたけれど、そして時にはちょっと面白い事件を引き起こしなぞして、その当座は十分慰めにもなったのですけれど、真似事はどこまでも真似事で、危険がないだけに、犯罪の魅力は見方によってはその危険にこそあるのですから、興味も乏しく、そういつまでも彼を有頂天にさせる力はありませんでした。ものの3ヶ月も経ちますと、いつとなく彼はこの楽しみから遠ざかるようになりました。そして、あんなにも引きつけられていた明智との交際も、だんだんとうと,うとしくなっていきました。二、以上のお話によって、合田三郎と明智小五郎との交渉。または、サブローの犯罪思考癖などについて、読者に飲み込んでいただいた上、さて、本題に戻って、東映館という新築の下宿屋で、合田サブローがどんな楽しみを発見したかという点に、お話を進めることにいたしましょう。サブローが、東映館の建築が出来上がるのを待ちかねて、胃の一番にそこへ引き移ったのは、彼が明智と交際を結んだ自分から一年以上も経っていました。したがってあの犯罪の真似事にももう一向興味がなくなり、と言って他にそれに変わるような事柄もなく、彼は毎日毎日の退屈な長々しい時間を過ごしかねていました。東映館に移った当座はそれでも新しい友達ができたりしていくらか気が紛れていましたけれど、人間というものは、なんと退屈極まる生き物なのでしょう。どこへ行ってみても、同じような思想を、同じような表情で、同じような言葉で、繰り返し繰り返し発表し合っているに過ぎないのです。せっかく下宿屋を変えて、新しい人たちに接してみても、一週間経つか経たないうちに、彼はまたしても、底知れぬ献体の中に沈み込んでしまうのでした。そうして、東映館に移って10日ばかり経ったある日のことです。退屈のあまり、彼はふと妙なことを考えつきました。彼の部屋には、それは2階にあったのですが、安っぽい床の間の傍らに一間の押し入れがついていて、その内部は、鴨居と敷居とのちょうど中ほどに、押し入れいっぱいの頑丈な棚があって、上下2段に分かれているのです。彼はその下段の方に数個の氷を収め、上段には布団を乗せることにしていましたが、いちいちそこから布団を取り出して部屋の真ん中へ敷く代わりに、四十棚の上にベッドのように布団を重ねておいて、眠くなったらそこへ上がって寝ることにしたらどうだろう。彼はそんなことを考えたのです。これが今までの下宿屋であったら、たとえ押し入れの中に同じような棚があっても、壁がひどく汚れていたり、天井に蜘蛛の巣が張っていたりして、ちょっとその中へ寝る気にはならなかったのでしょうが、ここの押入れは新築早々のことですから非常に綺麗で、天井も真っ白なれば黄色く塗った滑らかな壁にもシみ一つできてはいませんし、そして全体の感じが棚の作り方にもよるのでしょうが、なんとなく船の中の寝台に似ていて、妙に一度そこへ寝てみたいような誘惑を感じさえするのです。そこで彼は早速その晩から押し入れの中へ寝ることを始めました。この下宿は部屋ごとに内部から戸締まりのできるようになっていて、女中などが無断で入ってくるようなこともなく、彼は安心してこの気候を続けることができるのでした。さてそこへ寝てみますと、良き以上に感じがいいのです。四枚の布団を積み重ね、その上にふわりと寝転んで、目の上二尺ばかりのところに迫っている天井を眺める心持ちは、ちょっと異様な味わいのあるものです。襖をぴっしゃり締め切って、その隙間から漏れてくる糸のような電気の光を見ていますと、なんだかこう自分が探偵小説の中の人物にでもなったような気がして愉快ですしまたそれを細めに開けてそこから自分自身の部屋を泥棒が他人の部屋をでも覗くような気持ちでいろいろの劇場的な場面を想像しながら眺めるのも興味がありました時によると彼は昼間から押し入れに入り込んで1軒と3尺の長方形の箱のような中で大好物のタバコをぷかりぷかりと吹かしながら、取り留めもない妄想にふけることもありました。そんな時には、締め切った襖の隙間から、押し入れの中で火事でも始まったのではないかと思われるほど、おびただしい白煙が漏れているのでした。